0: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por, por la invitación para compartir esta reflexión. La verdad es que estoy muy contenta y además me hace mucha ilusión poder hacerlo. Y hoy me gustaría empezar citando las palabras de una filósofa española, un personaje muy importante ahora mismo. Ella es Adela Cortina. No sé si en algún momento la habéis escuchado o habéis tenido la oportunidad de leer alguna de sus obras. Adela Cortina es catedrática de ética en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia y además es la autora de un nuevo término que seguramente lo habréis escuchado porque últimamente suena bastante en los medios, que es la porofobia, que es una palabrita que significa el miedo, el rechazo o la aversión que se tiene hacia el pobre. El año pasado, en plena pandemia, yo di con una entrevista que ella había hecho en el año 2009, que era una conferencia, en la que hablaba acerca de la importancia de las religiones. Y en esta conferencia ella hizo una serie de declaraciones que en su momento me parecieron súper interesantes e importantes y que hoy me gustaría compartir con vosotros, así que os leo lo que dijo. La religión dice que Dios existe y eso es una buena noticia. Es, por lo tanto, fuente de sentido y esperanza. Es una buena noticia que Dios exista, para que la injusticia no sea la última palabra de la historia. Y me parecían declaraciones interesantes, declaraciones con mucho significado, con mucho sentido. Yo me emocionaba porque hablan de Dios como el garante de la justicia, que es lo mismo que nosotros hacemos aquí cuando oramos o cuando cantamos y le decimos, Señor, Tú eres justo, Tú amas la justicia y Tú aborreces las acciones injustas. Pero hay una dificultad aquí, y es que el concepto de justicia, visto desde la perspectiva bíblica, no necesariamente coincide con la noción de justicia que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros entendemos que la justicia es una cosa legal, que tiene que ver con la aplicación imparcial y equitativa de una serie de leyes. Sin embargo, la justicia de Dios en la Biblia tiene que ver en primer lugar con el bien que Dios hace y con el bien que Dios quiere para sus criaturas. La Biblia dice que Dios es justo porque es fiel en su propósito salvador, porque es fiel en su propósito de salvarnos. Con lo cual, la justicia de Dios triunfa con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. El momento en el que Jesús dice, consumado es, el momento en el que Él dice, hecho está, la justicia de Dios ha triunfado. La justicia de Dios se ha manifestado porque Él ha demostrado que es fiel. Él ha demostrado que cumple lo que promete. ¿Cómo lo ha demostrado el Señor? Bueno, proveyendo todos los medios necesarios para que sus criaturas podamos alcanzar la salvación. También es cierto que la Biblia nos habla de diferentes tipos de justicia. La Biblia habla de justicia imputada, habla de justicia retributiva, habla de justicia social y hay una imagen de Dios que atraviesa toda la Escritura que a mí me emociona mucho y es la imagen de Dios como un juez justo. Y esta imagen de Dios como un juez justo es muy importante y muy significativa porque significa que Dios está comprometido con una serie de valores, con valores como la bondad, la rectitud, la verdad, la equidad, la compasión, el bien. Y, y saber esto y conocer que Dios está comprometido con estos valores es una fuente de sentido es una fuente de consuelo y es una fuente de esperanza para todos los que nos acercamos al Señor con hambre y sed de justicia. Que la promesa que nos da el Evangelio es que los que tengan hambre y sed de justicia finalmente serán saciados. Yo me gustaría hablar de un profeta que trae precisamente un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios en un momento de crisis. Y el momento de crisis en la Biblia es el contexto perfecto en el que se marca la voz del profeta. El profeta normalmente es muy buen conocedor de dos cosas y la primera de ellas es la realidad de su tiempo. El profeta sabe en qué mundo vive. El profeta sabe de política. El profeta sabe de economía. El profeta sabe cómo funciona el poder judicial. Sabe en favor de quién se dictan las sentencias y por qué. Y conoce del malestar y del descontento que hay entre los pobres, entre los desamparados y entre todos aquellos que sienten que sus derechos están siendo violentados pero hay una segunda cosa que el profeta también conoce muy bien y es el contenido de la ley de Dios. El profeta sabe lo que dice la ley del Señor e interpreta toda la realidad que vive predicando esta ley, actualizándola y aplicándola en su contexto histórico. Es por eso que los profetas elaboran un discurso sobre Dios que está muy enraizado en la, en la actualidad que ellos viven. Y ahí nace precisamente la dificultad para comprender a los profetas, que para saber lo que ellos están diciendo en el texto hay que saber lo que están hablando para que la interpretación no se nos vaya de las manos. Hoy nosotros vamos a hablar del profeta Nahum. Y el profeta Nahum es un profeta que habla de justicia y habla de injusticia. Pero cuando Nahum habla de injusticia, él no teoriza sobre ella. Naúm la experimenta. Nahum la vive en carne propia, la experimenta en primera persona. Nahum observa cómo hay una nación poderosa, que es Asiria con su capital Nínive, que tiraniza a todos los demás pueblos. Nahum tiene que digerir el hecho de que los ninivitas sean sanguinarios, sean violentos, sean crueles y sean unos matones. Y en medio de este panorama, en medio de esta situación que es complicada, que es triste, él se plantea una pregunta que creo que es totalmente legítima y válida y es la siguiente. ¿Dejará Dios sin castigo a un imperio que es extremadamente cruel con sus víctimas? Quienes hayáis leído el libro del profeta Nahum sabéis que la respuesta es no. Nahum dice, la justicia de Dios no permite que ocurra semejante cosa. El Señor va a intervenir y va a intervenir para salvar a su pueblo y para condenar a esta nación violenta. Y para comunicar este mensaje, que es su mensaje, él elabora un, un poema que a veces se escandaliza y que duele porque está cargado de una cierta violencia y destrucción. Y hoy me gustaría que lo leyéramos y que intentáramos comprenderlo desde la visión que Naúm tiene de Dios y desde la visión que Naúm tiene de su realidad. Y leamos lo que dice. Eh, los versículos creo que aparecerán allí. Y dice, señor de la venganza, señor de la ira, el señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos, el señor es lento para la ira y grande en poder, el señor no tendrá por inocente al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies, increpa al mar y lo seca, hace que todos los ríos se evaporen, ¿quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían, pero destruirá a sus adversarios y aún en las tinieblas perseguirá al Señor a sus enemigos. Nahum profetiza en el siglo VII Cristo, que es un momento en el que Asiria era conocida como el terror de las naciones. Los asirios habían llevado a cabo una política de expansionismo militar que se caracterizaba por una crueldad desmedida. Esto significa que el profeta está a punto de dirigir su profecía contra la nación más cruel y violenta que existe sobre la, paz de, sobre la faz de la tierra y la empieza con un cántico, con un himno al poder que tiene la ira de Dios. Y habla de Dios como un ser celoso, como un ser vengador, que es implacable contra sus enemigos y que además está indignado. Y creo que esto es una descripción de Dios que no estamos muy acostumbrados a escuchar y es una descripción de Dios con la que no necesariamente nos sentimos cómodos. Yo la primera. La Biblia también habla de la bondad, habla del amor y habla de la misericordia de Dios, pero habla también de su ira y habla de la ira de Dios como algo que se enciende o como algo que se despierta cuando el Señor presencia acciones injustas, acciones crueles, acciones violentas. Ahora bien, Nahum está hablando en un contexto en el que lo normal es hablar de violencia. Los dioses de los asirios eran violentos, los dioses de los babilonios eran violentos. Sin embargo, cuando él habla de la ira de Dios, él dice, la ira de Dios no se compara y no tiene nada que ver con la ira de estos otros dioses, porque el Señor es lento para la ira. No es una ira precipitada, no es una ira caprichosa, no es una ira irreflexiva, no es una ira arbitraria. El Señor es lento para la ira y es grande en poder. Es una ira que se despierta frente a la injusticia. Dice finalmente que es una ira paciente. Y me llama mucho la atención cómo Bart, que es un teólogo protestante, no muy de mi agrado, pero me gusta mucho cómo define la paciencia de Dios porque dice lo siguiente... La paciencia se encuentra allí donde uno le da tiempo a otro con una determinada finalidad. Allí donde uno le da tiempo y espacio a otro y le espera. Paciencia no necesariamente tiene quien contempla los acontecimientos desde la impotencia, sino quien pudiendo intervenir no lo hace. Es una evidencia del amor que Dios da a sus criaturas. Es una forma de amar que les otorga a sus criaturas la existencia. Dios es paciente frente a estos actos precisamente porque es bueno. Y la paciencia de Dios se ha interpretado de muchas maneras. Se ha interpretado como impotencia, como desatención e incluso como desinterés. Y hay una cosa que yo me pregunto y es cómo se puede acusar a Dios de ser insensible frente a la injusticia y frente a la maldad cuando él mismo queda tocado de muerte en la cruz del Calvario para redimir a sus criaturas. De ninguna manera Dios es insensible ni impotente frente a la injusticia. Y cuando utiliza este lenguaje para referirse a Dios y dice que es celoso y que es vengador, está utilizando el lenguaje de Deuteronomio capítulo 32, que es un pasaje en el que el Señor dice, mía es la venganza y mía es la retribución. Y esto es un detalle importante porque significa que es una cosa que solo le compete al Señor. Solo la ira de Dios es santa y solo la ira de Dios es justa. Uno no se puede tomar la justicia por su propia mano. Estos pasajes no legitiman el uso de la violencia. De hecho, el propio profeta, frente a la situación que vive, expresa su indignación mediante una declaración y es una declaración poderosa. Y la declaración de Naúm frente a la injusticia es Dios intervendrá, el Señor en algún momento intervendrá en el panorama que estamos experimentando. En estos pasajes también se identifica el poder de Dios con tormentas, con huracanes y con inundaciones. Que yo creo que precisamente esta semana vimos a la naturaleza en, en acción. O sea, uno veía las noticias y las imágenes eran demoledoras, eran imágenes poderosísimas, eran imágenes temibles. Naúm habla de Dios en estos términos. Dice que él hace que el mar se seque, que los ríos se evaporen, que la tierra se conmueva, que se rompan las rocas. Naúm habla de Dios en términos de una violencia devastadora, en términos de una naturaleza devastadora y plantea una pregunta y es la siguiente. ¿Quién puede enfrentarse a alguien con semejante poder cuando encima está enfurecido? Y dice, Dios está enfurecido a causa de la maldad de los ninivitas. Y mirad la descripción que se nos da de la nación a la cual el Señor está juzgando. Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder, porque el Señor restaura la majestad de Jacob como la majestad de Israel es un poema y aquí el profeta está hablando en un tono burlesco está diciendo prepárate lo mejor que puedas porque el Señor va a enfrentarse contigo y luego continúa con una descripción que es muy intensa, que es dura que es fuerte y que dicen los comentaristas que es donde sobresale la capacidad poética de Naúm y dice lo siguiente hay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa Sabéis que los asirios se identificaban a sí mismo como leones. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan, y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos alameros, de esa maestra de la seducción. «Aquí estoy contra ti», afirma el Señor Todopoderoso. «Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia. Pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad?» Nahum habla de Dios en términos de una violencia devastadora, para que no se ponga en duda la capacidad que tiene el Señor de llevar a una nación violenta a juicio. Lo que está intentando decir por medio de todo este lenguaje es que la fuerza y el poder de Dios no se compara con las fuerzas y el poder de los hombres. Nini era una nación poderosa que contaba con todos los recursos para permanecer, pero no lo hará porque el Señor había dicho que su maldad era incurable, que su crueldad no tenía remedio. Y Nahum profetiza que esta nación será destruida, que esta nación va a caer, y al hacerlo está entendiendo que Dios es soberano. Y está entendiendo que las naciones, por muy poderosas y por muy soberanas que aparentemente sean, no determinan el rumbo de la historia, sino que quien determina el rumbo de la historia es Dios y está diciendo «el Señor no es ajeno al panorama político de su tiempo». Dios ni está ausente ni es indiferente. Está presente, dicen aún, y no solo está presente, sino que está presente de manera indiscutible. Y como Dios está presente de manera indiscutible, una nación que convierte a la violencia en su Dios no va a permanecer. Una nación que construye su fundamento sobre la, la mentira, la injusticia, la explotación, no va a permanecer porque la tiranía es suicida y está condenada a caer por su propio peso. Las murallas de Nínive eran impresionantes. Tenían una capacidad protectora increíble. Pero Nahum dice, la única fortaleza que salva en el día de la angustia es ser conocido por el Señor. Y aparece la gracia de Dios que dices, hace falta en este mensaje, gracia, y aparece de forma que no te esperas, expresada de la siguiente manera. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El profeta no quiere que se dude de la bondad de Dios. Toda la Biblia dice que Dios es amor. Toda la Biblia dice que Dios se acerca al hombre, que toma la iniciativa, que lo busca, que lo busca para amarlo, que lo busca para perdonarlo, que lo busca para ofrecerle salvación y para ofrecerle relación. Cien años antes, Nínive experimenta esto. Dios envía a otro profeta a predicarles que tenían que arrepentirse y ellos se arrepienten y Dios les perdona. Ese es el diálogo entre Dios y Jonás, que Jonás no le acepta, no le gusta. Y Dios dice, ¿cómo no me voy a compadecer? ¿Cómo no me voy a compadecer de esta nación donde hay tantas personas y hay animales y está esta gente que no sabe diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. El Señor es fortalece en el día de la angustia para, que, para quienes ponen su confianza en Él. Es un buen mensaje para Judá. Es un mensaje de salvación. No es un buen mensaje para Nínive simplemente porque han rechazado la bondad de Dios, porque han menospreciado la paciencia de Dios. Y luego habla de Nínive como una prostituta que fornica y que seduce a las naciones y seguro que cuando leemos este lenguaje nos acordamos del libro de Apocalipsis. Todas estas cualidades de ciudad corrupta en todos los sentidos que aquí se identifican con Nínive, en el Apocalipsis se identifican con Roma. Y hay una cosa que ocurre aquí y que es curiosa y es que Nahum experimenta toda la violencia que sufre su pueblo por parte de Asiria como una injusticia mientras que todos los demás profetas bíblicos entienden que esto es un castigo de parte de Dios. Y hay una pregunta que no se la plantea Nahum, pero que sí se la plantea Bakú, y es la siguiente. ¿Cómo puede ser que Dios castigue la maldad de su propio pueblo, utilizando para ello a una nación que es mucho peor? Dios decide utilizar a una nación poderosa para castigar a su pueblo y luego castiga a esta nación por complacerse en el mal que hacen a otros y hay una pregunta que yo creo que está en el aire que no sé si tiene respuesta y es si Dios puede utilizar el mal de manera instrumental para llevar a cabo sus propósitos porque Dios tiene propósitos sabe lo que quiere y es una pregunta que está ahí en los profetas y que creo que hasta cierto punto es incontestable lo único que me queda claro es que el Señor castiga la injusticia de Judá, la injusticia de Ninívez y en el Nuevo Testamento la injusticia de Roma. Y esto a mí me enseña que el enfrentamiento no es entre Dios y una nación u otra, sino entre Dios y un sistema corrupto que oprime y que violenta a los más vulnerables y que es totalmente indiferente a los valores del reino. Y Nahum habla aquí de la intervención de Dios en un momento específico, concreto, en el pasado y cuando lo hace apunta a una situación futura y a un momento en el que Dios intervendrá para enfrentarse con un poder perverso cíclicamente presente a lo largo de la historia de la humanidad el libro de Naúm es un libro de consuelo el libro del apocalipsis es un libro de consuelo la imagen de Cristo en el apocalipsis es la imagen de un señor victorioso de un señor vencedor el cántico de los creyentes en el libro del Apocalipsis es Señor, justos y verdaderos son tus caminos. Y hay una pregunta que yo me hacía y es qué pasa con los millones y millones de personas que a lo largo de toda la, la historia de la humanidad han sido víctimas de situaciones cargadas de violencia y de situaciones cargadas de injusticia y de sufrimiento. Porque a veces uno siente que por mucho que uno haga no llega. Y... Trabajamos por las personas, ayudamos, oramos, acompañamos, firmamos derechos humanos, ya vamos por los derechos humanos de tercera y cuarta generación cuando a veces parece que los más básicos no se satisfacen en ningún sitio. ¿Qué hacemos donde no llegamos? Porque parece que nuestro problema es un problema más serio y más profundo de lo que parece. Y yo creo que el Señor es garante de la justicia porque Él sí llega, porque Él da una solución verdadera y da una solución definitiva y la solución es la escatología. La solución es la promesa de un destino final donde la injusticia no tiene lugar, donde el sufrimiento no tiene cabida. Y hay un pasaje en el Apocalipsis que me gusta mucho porque me trae mucha luz y me da mucha paz y porque me da mucha fe y es el siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esto es una buena noticia. Esto sí que es una buena noticia. El Señor ha prometido secar las lágrimas y hacerlo todo nuevo y es una esperanza definitiva, es una esperanza contundente. Por eso me gustaba mucho la frase con la que empezaba, porque yo creo que la Biblia dice que Dios, que es justo, que es fiel y que es perfecto, que es excelente, se ha encargado ya en la cruz de Cristo y en la promesa de una vida futura de que la injusticia no sea la última palabra de la historia. Y yo creo que esto es lo que creemos y en esto confiamos. Amén. Me gustaría hacer una oración para darle gracias al Señor por esta promesa y por el sentido que nos da en esta vida y por la paz, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las situaciones complejas, sabiendo que el Señor en algún momento enjugará toda lágrima que aquí se ha derramado. Señor, gracias porque Tú eres bueno Gracias, Dios, porque eres fiel, porque eres justo, Señor. Gracias porque has tomado la iniciativa, nos has amado, Señor, nos has buscado cuando no lo merecíamos. Tú nos has dado esperanza, Señor, nos has dado un futuro, Dios, y estamos agradecidos por ello. Te pedimos, Señor, que venga a tu reino. Gracias por la esperanza. Gracias, Señor, porque... Todo el que se acerca a ti puede encontrar consuelo, Señor, y puede encontrar esperanza de un futuro mejor. Señor, que el mensaje de salvación llegue a cada rincón, Señor. Que cada persona que necesita esta esperanza, que cada persona que necesita sentido pueda hallarla. Y que tú nos ayudes a hacer luz en medio de un mundo que realmente lo necesita. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.
1: Muchísimas gracias Carla por este mensaje profético y retador. Carla decía que la respuesta se encuentra en la escatología. Y me ha encantado porque nosotros en La Viña hablamos mucho de la escatología inaugurada en acción, que viene a decir que aunque esperamos que el reino venga y que la justicia se manifieste definitivamente, con el gobierno de Cristo, nosotros estamos en misión. La iglesia está en misión. Y nosotros somos los agentes del reino aquí y ahora. Y es nuestra responsabilidad llevar a cabo las obras del reino. Me gustaría que nos pusiéramos de pie un momento. Estas son las palabras que dijo Jesús la primera vez que intervino públicamente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y traer vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús cerró el rollo y dijo, hoy estas palabras se cumplen delante de vosotros. La justicia del reino ya ha venido. Está por venir definitivamente, pero ya ha venido y se manifiesta donde el Espíritu del Señor opera. ¿Y sabes dónde opera el Espíritu del Señor? En ti y a través de ti. Y me gustaría que hiciéramos una cosa, cierra tus ojos ahí donde estás. Yo voy a invitar al Espíritu Santo. Y los que estáis en casa también, podéis cerrar un momento vuestros ojos, no el televisor, cerrad vuestros ojos. Y ahí donde estáis en casa, pensad: mientras yo invito al Espíritu Santo, ¿qué me está llamando Dios a hacer a mí? Además de pagar facturas, además de ir a trabajar, además de disfrutar del ocio y de disfrutar de mi vida, ¿qué me está llamando Dios a mí a hacer para ser un agente de la justicia del reino, aquí y ahora? ¿Tengo miedo a los pobres? no quiero relacionarme con ellos. Tengo miedo a las personas que están sufriendo um, enfermedades mentales. Tengo miedo de expresar a los demás lo que creo que Jesús puede hacer aquí y ahora y que hará definitivamente cuando Él vuelva. Tengo miedo de compartir con los demás las buenas noticias del reino. ¿Qué te está llamando Jesús a hacer a ti esta semana? Espíritu Santo, ven, ven en estos momentos. Y de la misma manera que llenaste a Habacuc con tu espíritu para ser una voz profética en medio de sus circunstancias, en medio de su generación, podrías venir sobre nosotros y mostrarnos claramente qué nos estás llamando a hacer no solo como comunidad, sino como individuos, allí donde estamos, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Señor, llénanos de tu valentía, llénanos también de la rabia contra la injusticia y que eso nos mueva a ser capaces de sacrificar, nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestros recursos por amor a tu justicia y por amor a los demás llénanos de tu compasión llénanos Señor de lo que tú eres queremos ser como Cristo queremos parecernos a Jesús llévate la apatía llévate nuestro egoísmo Señor nuestra insensibilidad Podrías convertirnos, Señor, en gente que quiere lo que tú quieras. Ven, Espíritu Santo, y revela. Estás revelando ahora mismo, Espíritu Santo, personas, situaciones, cosas muy específicas a las mentes y los corazones de todos los que están aquí. Ahora mismo el Señor está poniendo, te está trayendo a la mente a alguien, alguien de tu barrio, alguien de tu trabajo, alguien con quien te relacionas. ¿qué harás mañana? ¿continuarás ignorando? ¿o dirás yo estoy disponible Señor? ¿podrías usarme a mí para traer algo de tu reino en esta situación? ¿te arriesgarás? Espíritu Santo sella con coraje con valentía la determinación de ser agentes de tu reino y permítenos, Dios, llenarnos del gozo de escuchar historia tras historia, testimonio tras testimonio de tu reino avanzando en esta ciudad a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no dejar simplemente como una magnífica exposición este mensaje y que durante esta semana remuevas en nuestro corazón estas palabras del profeta Nahum para que nosotros nos alineemos contigo en ser agentes de la justicia y de la compasión en el mundo en el que vivimos, en esta preciosa ciudad de Barcelona que tanto te necesita. Te damos gracias en el nombre de Jesús.